0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CEO Radio, Thierry Duba. TV À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Nicolas Duriveau également, directeur associé d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain. Et pour accueillir un super invité, Emmanuel Cudry, qui est le fondateur et le patron de Coffreo. Bonjour Manuel. Bonjour Alain. Alors vous étiez dans une belle région, à Dijon, en 68, ingénieur de formation. Et votre premier job, c'était chez BIS Travail Temporaire. Comment vous avez fait pour atterrir dans, dans l'intérim ou dans les RH là – Effectivement, c'est
1: assez surprenant, euh, le hasard. Le hasard, quand j'ai commencé de bosser en 93, euh, on passait une période de crise assez forte dans l'économie. Ouais. Euh, je souhaitais rentrer dans l'industrie, qui n'a pas répondu euh, à ce moment-là. Euh, et puis le hasard a fait qu'effectivement, je me suis retrouvé euh, dans un parcours de recrutement chez BIS. Et ce qui m'a plu tout de suite, c'était le côté ultra riche de la profession. Euh, et que effectivement, on se retrouvait, euh, je me suis retrouvé très vite à traiter euh, pas mal de choses. Euh, et puis qu'une agence, bah, c'est une petite PME, euh, et un, donc, vrai de profit, euh, de un vrai centre de profit. Et donc, j'ai eu la chance comme ça de les, de les rencontrer pendant quelques années, euh, puisque j'y mis en place des nouveaux systèmes d'information, le déploiement, la formation, etc. Ensuite, Vedior et ensuite, Védior, parce que effectivement le fondateur, Laurent Negro en 97, de mémoire, euh, bah, souhaitait passer euh, la main. Euh, et c'est Védior qui a racheté. Donc là, changement, puisque Védior était un groupe côté et un groupe néerlandais. Euh, changement d'organisation, mais aussi de nouvelles opportunités, euh, puisqu'une dynamique pour euh, en faire un de BIS et du groupe Védior, euh, un des leaders de travail temporaire. Euh, et, et là pas mal de choses euh, et puis les premiers éléments de digitalisation mmh. euh, ce qui a été sympa dans les années 2000 2001 avec la signature des contrats avec les euh, électroniques ce qui est aujourd'hui une banalité mais euh, qui était les premières choses qu'on faisait avec des clients euh, et puis euh, 2003-2005 un moment assez sympa pour moi puisque c'est la construction d'une place de marché, euh, pas qu'avec Védior, mais avec Védior, déco et Manpower. Euh, L'union sacrée. L'union sacrée à l'époque, euh, pour digitaliser euh, la relation entre les agents de soirée temporaire
0: et leurs clients. On vous a également aperçu du côté de l'Assemblée nationale. Vous faisiez quoi là-bas
1: alors, en quittant Véguer en 2005, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale, mais qui a mis un petit peu de temps à démarrer. Donc, il y a eu un moment de pas de flottement, mais il fallait bien... Un euh, job alimentaire. Un job alimentaire, exactement. Et à nouveau, une opportunité. J'ai été chassé et qui est un, un boulot assez sympa et, et marrant, puisque je me suis retrouvé le conseiller du, du DSI, de l'Assemblée nationale. Ce qui m'a permis de voir ce que c'était... Euh, le le derrière,
0: ouais. euh, les coulisses. Ou, ou les coulisses, oui. ou l'arrière-boutique, euh, plutôt l'arrière-boutique du, du Parlement. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes le, le patron de Coffret. vous l'avez créé en 2006, c'est une belle PME, vous nous racontez un peu vos, vos différents métiers euh,
1: Effectivement, donc 2005, beaucoup de réflexions, autour du marché, un marché qui me dit « non, non, il ne faut pas y aller, personne n'a envie de digitalisation », cette fois-ci avec les intérimaires et les salariés, les salariés temporaires. Euh, et puis, euh, bon, un peu têtu, je me lance. Euh, et puis, effectivement, euh, un peu de temps pour, euh, pour démarrer. Euh, le marché répondait pas favorablement au début. Euh, donc, une première étape 2007, euh, 2008, euh, des premiers clients qui testent. 2010, effectivement, euh, j'embarque euh, pas VDOR, mais Randstad, qui avait racheté VDOR à l'époque, euh, dans l'aventure. Euh, et qui se lance dans la digite des bulletins de Et puis bah, à partir de là, euh, l'aventure est partie avec euh, des contrats de travail à partir de 2013. Euh, et puis un développement européen avec l'Allemagne aujourd'hui, euh, des cibles sur euh, la Suisse
0: et les Pays-Bas pour euh, cette année. Et aujourd'hui, vous avez des, des clients, on va dire, dans tout ce qui est RH intérim, mais pas que. Mais pas que, euh, parce qu'effectivement, je suis parti de l'intérim que je connaissais
1: très bien. Euh, et pour le coup, il bah, y a pas mal de marchés annexes qui sont très similaires. Donc on est présent aujourd'hui dans l'événementiel, on est présent dans la sécurité, on est présent chez les traiteurs, euh, on est présent dans la propreté, euh, dans tous les endroits où effectivement, il y a beaucoup d'entrées de, et de sorties de salariés mmh. euh, sur des missions euh, courtes. Et me combien de chiffres
0: d'affaires pour combien de collaborateurs aujourd'hui
1: Alors on a tutoyé euh, les 7 millions euh, cette année euh, ah
0: ouais,
1: on est une petite cinquantaine. Oui, c'est pas mal, parce que c'est une croissance organique qu'on fait euh, euh, tranquillement. Euh, on est une cinquantaine. Euh, on a... Euh, ouais, si on prend quelques métriques, on se retrouve aujourd'hui à digitaliser un million de contrats par mois. Mm. Donc, ça commence à faire pas mal de trafic, à avoir pas mal de, de salariés temporaires qui viennent sur notre plateforme. Euh, et puis, euh, l'ambition d'offrir plus de services à nos clients dans les prochains, dans les prochains mois. Yann – Justement, vous parlez des, des services, bon, c'est essentiellement des contrats et puis euh, bulletins de paye. Quel autre service vous pourriez euh, justement offrir à vos clients aujourd'hui ?– Alors effectivement, on est... Alors, je suis parti de là parce qu'il y avait une très grande peine euh, dans les agences de travail temporaire et puis il y avait moyen de les soulager et, euh, et d'automatiser une partie du process. Euh, les réflexions qu'on a aujourd'hui, et c'est des réflexions qui vont s'accélérer sur le premier semestre, euh, C'est de les accompagner maintenant sur une autre partie du process qui est le recrutement et surtout le fait de réutiliser régulièrement les, euh, les ressources qu'ils ont déjà pu mettre en poste euh, chez leurs clients. Et vous êtes euh, très spécialisé sur le contrat court. Pour, pourquoi que du contrat court Pourquoi du contrat court C'est une très très bonne question. Alors oui, on, de fait, je venais de ce monde, le monde du travail temporaire. Euh, et ce qui m'a plu dans le contrat court... Et pourquoi j'y reste, au final, c'est que c'est des enjeux très opérationnels. Dans le contrat court, le fait que mon salarié signe pas un contrat ou signe un contrat, c'est mon chiffre d'affaires qui est en face. Quand je suis chez AXA, si les personnes ne se présentent pas le matin dans l'agence, ça ne change pas fondamentalement le chiffre d'affaires d'AXA. Dans ces métiers-là, l'enjeu, il est très opérationnel, avec des, des, des besoins d'être présent, de répondre en permanence... Euh, aux besoins des clients et de s'assurer qu'effectivement bah, quand je délègue un intérimaire il va bien prendre sa mission. Il ouais, ne faut pas qu'il y ait du rupture de charge. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture de, de, de charge. Et qui sont vos concurrents aujourd'hui et comment garder de l'avance deux. Deux, deux grandes questions. Deux grandes <rire> questions euh, parce qu'au début c'était très sympa il n'y a pas de concurrent mais quand il n'y a pas de concurrent ça c'est bon vrai. quand même. Hein. Alors c'est bon et c'est aussi pas bon parce que c'est à dire qu'il n'y a, a pas de marché au final ou encore que le marché n'est <rire> pas lancé. Euh, donc maintenant ce c'est plus le cas. Euh, alors on a deux grandes typologies de concurrents. Euh, on en a un. Bah, qui est la plateforme que j'ai pu monter avec euh, Védior à Common Power qui vient aussi sur le marché des travailleurs euh, temporaires maintenant euh, on a des éditeurs qui essayent de se positionner aussi donc des ERP du travail temporaire qui se positionnent sur ces types de services euh, l'avantage qu'on va, euh, qu va apporter c'est que euh, bon, on a une plateforme nous qui est multi-éditeur on n'est pas dépendant des éditeurs euh, et puis on apporte aux intérimaires quelque chose qui est important euh, c'est qu'ils ne travaillent pas que pour une marque ils vont travailler pour plusieurs marques et chez nous ils ont un seul espace pour gérer l'ensemble de leurs relations avec ces différentes marques. Et enfin, vous recrutez euh, essentiellement des ingénieurs, hein, j'imagine, pour le développement de vos, vos outils digitaux. Est-ce que c'est difficile euh, en ce moment de trouver les bons profils Le recrutement est difficile en ce moment. Il est très difficile, euh, notamment, je dirais que depuis euh, maintenant deux ans, on a aussi des levées de fonds qui sont colossales en France, donc qui tirent les salaires vers le haut. Mmh. Euh, notre réponse à ça, c'est qu'on fait un, maintenant recrute de façon nationale euh, et on recrute les personnes qui ont envie de travailler avec Cofrio, qui ont envie de partir dans l'aventure, euh, et pas forcément sur, que sur nos deux sites historiques, euh, qui sont euh, Orsay dans, dans l'Essonne et puis euh, Clermont-Ferrand.
0: Nicolas, du coup, combien de personnes en télétravail Il ah. ah, y a des jours, 100%. 100% d'élèves. 100%. Il y a des jours, et puis il y a des personnes... la, la marque employeur, l'esprit d'entreprise, la communication interne, c'est top, non bah, tout compte fait, c'est une façon de travailler qui est légèrement différente. Euh, on faisait du télétravail avant la, la Covid. Euh,
1: on a forcément accéléré avec, euh, avec les derniers confinements. Euh, dans les recrutements, il y a des personnes qui ne conçoivent pas de venir au bureau. En tout cas, de façon régulière, on va dire. C'est une condition à l'embauche. C'est une condition à l'embauche. Et dans le milieu de la tech, pas mal. Euh, donc, Mais oui, ça nécessite des moments où on va se retrouver. Ça nécessite une animation... Euh, et quand on est dans le dev, l'avantage, c'est que l'animation est quand même journalière euh, oui. des équipes. Euh, donc le point de contact, il est permanent. Euh, par contre, il n'est pas physique. Euh, moi, ce que je trouve assez fabuleux euh, dans les derniers recrutements qu'on a fait, euh, c'est que des personnes rentrent. Et effectivement, elles peuvent être euh, à Dunkerque, elles peuvent être à Rennes, elles peuvent être à Bordeaux. Euh, et elles trouvent que l'ambiance est vachement sympa. <rire> et donc qu'il y a des échanges. Déjà, hein.
0: à, à qui appartient la société aujourd'hui, le Capital la société, elle
1: appartient euh, à 80 euh, à, aux fondateurs, euh, et puis à des amis et parents. Love Money, et puis on a, on a un
0: investisseur pour 20 du capital. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la blockchain de la des ressources humaines Alors. Euh, c'est intéressant
1: comme, comme parallèle. Alors on ne fait pas de blockchain en tant que tel, mais là où on peut euh, faire ce, ce, cette remarque ou ce parallèle, c'est qu'effectivement, quand on prend le parcours du travailleur temporaire, euh, bah nous, on a des contrats qu'il reçoit, qu'il signe électroniquement. Euh, et tout qu'on fait, c'est des jobs qui sont validés. Et on sait que la personne a réellement travaillé euh, pour tel poste euh, chez tel client.
0: Et le, le prochain pays dans lequel vous allez vous implanter
1: alors, notre cœur balance. Alors, je dirais que notre cœur balance. Et puis, c'est ce, aussi les opportunités
0: euh, entre la Suisse euh, et euh, les Pays-Bas. Et, et pourquoi Pourquoi pas les deux en même temps Enfin, il faut y aller doucement, c'est ça Non, c'est parce que euh, ça
1: va être une question, effectivement, de, de rencontre avec des clients. Euh, les Pays-Bas, parce que c'est un pays extrêmement dynamique euh, sur le marché du travail. Euh, et puis, la Suisse, c'est plutôt parce que c'est un pays tactique. Il euh, y a des belles marques qui sont installées et avec des petits moyens. Donc ils ont plutôt intérêt à
0: prendre des, des solutions externes. Emmanuel, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une PME de croissance, comme la vôtre, quoi, ou agriculteur euh, les, Je suis tiraillé entre les
1: deux. Euh, alors je ne suis pas agriculteur, hein, mais je viens d'une famille euh, qui, qui a vécu euh, avec la terre pendant des siècles. Euh, et c'est quelque chose qui me travaille depuis quelque temps. Euh, J'aurais pu l'être. Pense... Il n'est pas trop tard, il, pas trop tard. Vies, il y a encore plusieurs vies. Il y a encore plusieurs vies. J'aurais pu l'être si mon grand-père l'était encore, je pense, quand j'étais en âge de,
0: de, de commencer de bosser. Euh, mais c'est quelque chose qui me travaille, effectivement. Pas de regret d'avoir arrêté peut-être momentanément l'équitation non, non, et, et assez bizarrement, euh, puisque ça fait 20 ans que j'en fais plus,
1: euh,
0: bah, j'ai prévu d'en refaire fin du mois d'avril. Oui, non, mais nous aussi, comme on bien sur si au radio, <rire> on se renseigne à mort. Quoi. Alors côté cuisine, vous préférez préparer des plats salés, sauf la tarte tatin. Ouais. Alors c'est vrai que je suis, je, suis plutôt, <rire> je suis plutôt salé et avec un,
1: un grand fait pour la tarte tatin, euh, qui est un plat que j'aime bien faire. Il faut le temps. Ouais. Et au final, c'est comme, euh, comme si je fais une viande en, en sauce. ou... On prend le temps de la, de la préparer, on prend le temps
0: de la faire mijoter, on la confie. C'est peut-être ce côté euh, qui m'intéressait le plus. On va venir avec Nicolas et Yann. Et pour terminer, vous soutenez les causes caritatives ou humanitaires, voire titre perso ou de l'entreprise euh, Emmanuel J'en je, soutiens un peu. Euh, à mon grand regret,
1: je ne prends pas le temps de m'engager personnellement. Hmm. C'est pareil, vous aurez du temps à un moment donné, quoi je, je l'espère, mais après c'est aussi, euh, aussi des choix et maintenant il, faut, euh, il va falloir se lancer.
0: Bon, un site internet peut-être euh, www.coffreau.com je suppose euh, Non, pour le moment c'est www.coffreau.biz .biz, Point merci beaucoup Emmanuel, merci également à vous Yann et Nicolas, fin de ce numéro de au Radio vous toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain ça sera 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.